0: ...comienza un nuevo programa de... ...Perdimos el Guión... ...un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua... ...con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento... ...prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara... ...de la viva voz de sus protagonistas... ...Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time... ...bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el Guión... ...yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas mis redes sociales... ...como arroba vix-pin con x... ...el día de hoy platiqué con el actor Aldo Escalante... Y hablamos un poco de su participación en Club de Cuervos Su paso por la comedia y también la lucha y el esfuerzo que ha tenido que realizar Para consolidarse como un protagonista en la pantalla chica y en la pantalla grande Después de haber sido rechazado en algunas ocasiones Por no considerarse atractivamente físico o el fenotipo específico para la televisión Sin más, espero que lo disfruten y pues vamos a darle Bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el guión y en esta ocasión tengo a un actor que ha estado en Club de Cuervos, el Señor de los Cielos y por supuesto en la Balada de Hugo Sánchez. Él es el señor Aldo Escalante. Aldo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti, ya, ya
1: señor, ya señor.
0: <risa> bueno, al joven, al joven Aldo Escalante Es
1: por respeto Hombre, hombre, favor, ¿qué me haces?
0: <risa> es que a, a uno lo criaron como al antiguo tanto, Ya sabes, de siempre por respeto decir señor, señora Que porque suena muy informado decir joven o jovencita Entonces es, es por respeto
1: Claro, claro, pero pues no deja de calar Sobre todo a tus a, tus, a tus pequeños <risa> a, a, los, a los jóvenes 30 Casi, vamos por
0: la edad, créeme, no lo dudes Perfecto perfecto. Aldo, pues eh, me gustaría que me contaras un poquito el Cómo te acercas a la actuación en un principio Qué, qué te llevó a querer ser actor
1: Híjole, es una, es una buena pregunta En realidad, yo cuando era niño eh, Bueno, mi mamá era bailarina eh, Del ballet folclórico de Armalia Hernández y yo creo que desde ahí me empezaron a gustar subirme a los escenarios. Pero realmente, eh, cuando era niño, yo me acuerdo que fantaseaba mucho con los escenarios, pero más al estilo rockstar. O sea, yo quería ser un rockstar. No músico, no quería tocar el piano, yo quería ser rockstar. Yo me imaginaba guitarra eléctrica, pelo largo, este y cientos de miles de personas este, cantando mis canciones, ya sabes. Muy de los 80 Muy de los ochenta, muy... Eh, <risa> muy, muy, muy influencia de, de lo que veía en la tele por supuesto, o sea, y sobre todo también como de Michael Jackson, o sea yo veía a Michael Jackson y decía wow, eso quiero y, y también al mismo tiempo mientras veía o sea pues creo que yo veía mucho la tele el canal 5 y, y veía también a Lorenzo Lamas interpretando al renegado y decía ese hombre <risa> tiene una motocicleta y golpea a todos yo quiero hacer eso <risa> Ya después me enteré que era cine o televisión Lo que hacía y dije, ah bueno, entonces <risa> Tal vez debería ser actor eh, Entonces fue un poco por ahí En realidad eh, A pesar de que Mis papás, los dos tenían como Trabajos artísticos De alguna manera Mi deseo por pararme En el escenario y por estar frente a una cámara Fue completamente De la televisión y del consumismo
0: <risa> entonces, entonces me imagino que no hubo tanto problema dentro de la familia. O sea, fue así como de claro adelante, sea actor, no pasa nada. No te vamos a soltar el choro de que vas a acabar vendiendo pinturas en Bellas Artes como a muchos. Sí, no. Fue como más sencillo asimilar eso, ¿no? Para tu familia. Sí, fue, sí para la familia fue sencillo. En realidad creo que... me
1: eh, viene A mí lo que me costó trabajo fue ver... Lo difícil que era para la para los artistas adultos vivir, ¿sabes? O sea, como que siempre yo crecí con ese miedo de decir ¡Ostas, sí va a estar difícil! Pero bueno, creo que me voy a aventar. O sea, sí era muy... Creo que fue muy desde muy joven que tomé esa decisión. Y como que no... Uh -huh. Para mí no había mucha duda de que de alguna manera u otra lo iba a lograr. ¿Sabes? Eh, y, y como que... Siempre decidí que no iba a tener un plan B porque no me iba a permitir fracasar, entonces creo que eso fue una de las cosas como que me hizo aventarme y, y al vacío sin pensarlo
0: dos veces. Perfecto, oye y justo bueno tú ya tenías como mucha seguridad en que no ibas a no eh, triunfar o a no poder no sobrevivir por así decirlo. ¿Pero en algún lapso nunca te, se te cruzó, te pasó por la mente el querer estudiar otra carrera como plan B, como lo hacen algunos cantantes, actores, conductores? O sea, ¿nunca te pasó eso por la mente? Fíjate
1: que cuando... Bueno, yo crecí en una escuela eh, privada muy fresa, eh, porque mi mamá era maestra de esa escuela. Después de ser bailarina, ya este, empezó a ser maestra. Y yo estaba becado en esa mm -hmm. escuela. Y pues veía, veía a, los, a, a los papás de mis compañeros pues que tenían mucho dinero y, y, este, y, y claramente no eran artistas. Entonces, claro que me lo cuestioné, ¿sabes? O sea, definitivamente sí dije como, híjole, tal vez debería estudiar administración de empresas o leyes o algo así como para hacerme la vida más fácil. Y, y un rato en preparatoria me lo cuestioné seriamente pero al mismo tiempo había algo que, que no me podía quitar de encima como de, de, de pensar, híjole, es que si no lo intentas, te vas a arrepentir toda la vida y, 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 y creo que te tienes que aventar, entonces pues le aposté al todo por el todo, ¿sabes? Incluso en un momento intenté ser músico eh, tuve una banda en, en, en secundaria y y pues tuvimos uno, uno que otro pinino interesante, ¿sabes? Le abrimos a la banda Zoe este, wow. sí, 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 le abrimos a, a los estrambóticos, a, a otro grupo que se llamaba Azul Violeta o sea, como que empezamos a hacer wow. este un poquito de ruido, ¿sabes? Y, y yo pensé por un momento que iba a ir por ahí este pero no fue y, y de hecho nos topamos con paredes porque muy joven me topé como con un productor súper mala onda que nos robó dinero este, nos, wow. nos vio la cara, nos transó, ya sabes, y, y fue uh -huh. también como una, desde ahí empecé a poner atención a, y a, 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 fue una gran enseñanza también, porque dije, ah, ok, tengo que poner atención en los contratos, y tengo que ver, o sea, ya hay gente mala, ¿sabes? Y, y si me voy a aventar a ser claro. artista, pues entonces también tengo que verme las vivas, porque también, este, o pues sea, hay gente aprovechada, nada más, o sea, eso es una realidad en todos lados, ¿no? Y... Y, y como que fue, lo fue intentando varias veces el ser músico y lo curioso fue que la vida misma como que siempre me aventaba y como que me decía, por aquí no, por aquí no. Y, y, la, y en cambio con la actuación era casi como si se me abrieran siempre las puertas. Eh, lo intentaba un segundo y ¡pum! pasaba algo. Este, mi primer trabajo, por ejemplo, que fue a los 14 años, eh, me salió sin yo buscarlo porque estaba... Estaba tomando clases de actuación En una escuela que se llama Casa Azul Estaba tomando un curso, como de curso de verano Y, y el maestro me vio actuar Y él me, él me invitó a trabajar a una telenovela eh, Como miniserie Y, y ahí fue uh -huh. como cuando probé por primera vez Trabajar en, en, digamos, un proyecto profesional Y me encantó O sea, dije, híjole, no, sí, sí, es por aquí este, de aquí eres, de aquí casi soy. Que es... El problema fue que reprobé el año y mis papás sí me dijeron como <risa> no, 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 a ver. Acaba primero la prepa y ya después vemos qué haces. Este, pero sí la tienes que acabar. Y, 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 y siempre ha sido un poco así con la actuación para mí, como que se abren las puertas de alguna u otra manera. Y no te voy a decir que ha sido una o sea, que, que es una carrera fácil porque no lo es. Hay muchas cosas con las que tienes que lidiar. Eh, incluidas rechazos, muchos rechazos Y muchos castings que no llegan a ningún lado Y muchas audiciones Y muchas veces ensayas Y e intentas levantar un proyecto y no pasa nada Y es muy desmotivante pero, pero aún así Cada cierto tiempo Y casi casi que cuando estaba a punto de decir Ya hasta aquí llegué, algo pasaba Entonces Ha sido muy mágico en ese sentido Y... Y la verdad es que no me arrepiento, o sea, para nada me arrepiento y lo he, lo he gozado muchísimo.
0: Eso es lo importante, ¿no? Que no te arrepientas de haber tomado la decisión. Nada más como dato eh, chapoy, que eso me gustaría saber, porque ya no conté, perdón, la, la costumbre de, de poner el ejemplo de, de la señora, ¿no? no hombre, excelente eh. referencia. <risa> <risa> ¿Por qué ya no continuaron con, con la banda? O sea, ¿qué pasó? Eh, ¿Fue una cuestión de, como en cualquier banda, de que quisieron tomar caminos separados? ¿O qué pasó ahí?
1: Pues, en realidad, fue... Digo, eh, si ya de por sí los adolescentes son difíciles, cinco adolescentes en, con un proyecto en común se vuelve más difícil todavía. Y, y justo estábamos como con este productor que se empezó a aparecer en nuestras tocadas, ...y que nos prometió volvernos casi casi estrellas... ...y nosotros le creímos... ...este... ...sí, ya después te das cuenta que no funciona, así. Eh, ...pero... ...lo que nos dimos cuenta... ...o sea, lo que pasó fue que este cuate nos... Eh, ...o sea, metió mucha cizaña... ...y nos salieron las cosas... ...se torcieron las cosas, digamos... ...y nos empezamos a desmoralizar... ...y a desmotivar muchísimo... ...y hubo un último concierto... ...donde dijimos, pues ya... Este, si no sale este gran concierto, como que nos habían prometido tocar en el Metropolitan, y que es un teatro increíble, ¿sabes? Es enorme y padrísimo, y dijimos, bueno, si sale bien, seguimos, y si no sale, no seguimos, y justo fue ahí cuando este cuate, el productor que nos transó, desapareció, y se peló con el dinero de no solo nosotros, sino como de otras 10 bandas de chavitos, y es un cuate, sí, que, que se desapareció. No sabemos su verdadero nombre, ya después nos dimos cuenta de que las identificaciones que nos dio para los contratos eran falsas. Una, una gran historia, algún día la escribiré. <risa>
0: Queda bien para, para película o para algunas
1: eh, de,
0: de esas de plataforma. De algo le sacaré provecho, te lo puedo asegurar. <risa> en unos meses ya, ya te veremos ahí dirigiendo el primer episodio. Muy bien. Sí, pero entonces <risa>
1: fue una cosa así, fue como decir, pues ya, ya por aquí no es. Y nos fuimos todos muy tristes y fue duro, pero también fue una gran enseñanza. Eh, fue una gran enseñanza y,
0: y fue un fracaso, porque de los fracasos aprendes, obviamente, porque tú ya no decidiste como tomar el camino de la música, o sea... Digo, sé que te gustaba la actuación, estabas como apasionado... Pero a lo mejor, no sé si te entró el pique como por decir... Quiero seguir viendo a ver qué pasa. Como que me di cuenta que
1: también la disciplina que tenía yo... Eh, era más fácil para mí, me entretenía más como discernir un personaje o ver cine... ...que practicar... Uh -huh. eh, que, que, ...que estar practicando un instrumento... ...este okay. sí me... ...o sea, como que sí sentí que era, era más lo mío... ...además que... ...mientras empecé a grabar mi primer disco... ...con esta banda... Eh, ...yo audicioné para una película... ...que después fue muy importante... ...que se llamaba Quemar las naves... ...y estuve y me quedé... Sí. ...en realidad... Eh, fue una como decisión mía de decir Híjole, no puedes hacer las dos ¿Qué quieres, hacer la película o hacer la, band o hacer la banda? Y, wow. y dije, pues voy a intentar hacer la banda Porque siento que con la, actu que la actuación Lo puedo volver a hacer después y, y a ver qué tal sale Y después ya me arrepentí Dije como, ay, hubiera hecho esa película Que lo fue tan bien, <risa> ¿sabes? Pero bueno, son decisiones Que va
0: uno tomando justo y yo justo te iba a preguntar ¿te arrepentiste? pero ya me lo respondiste perfecto <risa> o sea estás chavo y estás haciendo todo
1: el mundo hace lo mejor que puede con la información que tiene la verdad <risa> oye
0: sí la verdad sí oye Aldo eh, cómo es que llega a ti este proyecto de Club de Cuervos o sea te buscan por casting eh, fue una cuestión como de pase directo cómo 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 ves tú el proyecto a primera instancia
1: no hombre, ¿cuál pase directo? Ojalá, este, no, no, fue claro, que fue un proceso de casting, eh, en realidad a ese director de casting, Alejandro Reza, eh, yo lo conocí año y medio antes de Club de Cuervos y él me invitó a hacer un casting para una película cuando nos conocimos y, y ya nunca más me volvió a llamar y ya dije, ay, híjole, tan mal lo hice, ya sabes, <risa> <risa> como que, o sea, a mí hasta, hasta me bajó el pues ánimo, pues un poco, porque, o sea, por lo menos estaba, porque además cuando me lo encontraba era muy amable conmigo y platicábamos y nos fuimos haciendo como amigos en el camino, pero nunca me hablaba de trabajo, este, y yo decía, pues a lo mejor le parezco malísimo, ¿sabes? <risa> y ahí quedó. Y dije, pues bueno, pues ya ni modo. O sea, mientras tanto yo seguía haciendo teatro y otras cosas. Y, y año y medio después de hablarme la primera vez, me hablan. Me dice, oye Aldo, ¿te interesaría hacer casting para la primera producción de Netflix en México? Y yo, pero, o sea, pero por supuesto, ¿sabes de qué me hablas? ¿Sabes? Entonces le dije, claro. Uh -huh. Y hicimos casting. Y ya, en los castings son varias etapas. Este, ya como por la segunda o tercera etapa, no me acuerdo este, Llegué al casting y había... Estaban todos Estaba Luis Gerardo, estaba Mariana, estaba Gary Arraki Estaban como tres productores este, el, el director de casting este, Mucha gente, ¿sabes? Era un cuarto lleno de personas y, y sí, la verdad es que siendo tan novato sí Me, o sea, me puse nerviosísimo y, y traté de, dije, bueno, pues lo, ya lo, hazlo como lo traes preparado y ni modo. Y lo hice y se empezaron a reír mucho. Y más nervioso me ponía porque no estaba seguro que se estaban riendo del personaje. No, o sea, tal vez, o sea, <risa> mi inseguridad también decía, chale, tan mal lo estoy haciendo que se están riendo. Entonces, más serio me ponía y más se reían. Y este. <risa> y, y se empezaron a reír muchísimo. Y ya terminé la escena. Ya vi que estaban como muy alivianados Y me dijeron, no, pues muchas gracias Me despedí Terminé de de, 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 de recoger mis cosas Terminé el casting, salí y me alcanza El director y me dice, Aldo, espérate Espérate, no te vayas y yo, ¿qué pasó? Me dice, pues ¿para qué sigo buscando? Eres tú, bienvenido a Club Cuervos mm -hmm. y, y me dio un abrazo y, y así así empezó Club de Cuervos para mí y fue una cosa increíble, porque la verdad es que eso nunca pasa. Generalmente te hacen esperar varias semanas para darte un resultado o una respuesta, ¿sabes?
0: Sí. Entonces sí fue un momento muy, muy, muy bello, la verdad. ¿Te has puesto a pensar qué hubiera sido tu vida y tu carrera si no te hubieras quedado con el papel? Híjole,
1: no realmente, eh. Probablemente me hubiera puesto muy triste <ríe> Lo que pasa es que también Fueron, o sea Como se fueron dando las cosas Fue chistoso, porque mi personaje De, de Club de Cuervos, Carmelo En realidad Tenía Seis escenas En un principio, en la serie Y, y lo despedían, y ya no volvía a salir y, ...y fue gracias a que se fue modificando el guión... ...a que algo vio Gary en mí... ...y se lo agradeceré siempre... A que, a, que, ...a que, pues no sé... ...de alguna manera yo llegué ahí y dije... ...híjole, no sé cómo lo voy a hacer... ...pero tengo que seguir aquí... ...este... ...porque algo está pasando aquí... ...esto, esto, es, lo que, esto es lo que quiero... Y, ...y fue increíble como ir creciendo al personaje... Entonces yo creo que pues, si no me lo hubieran dado, no sé, probablemente hubiera intentado llegar por otro lado o, o a ver, quién sabe a dónde me hubiera llevado, tal vez a, hubiera seguido haciendo más teatro, no lo sé, es, es, un, es, es una albur burla, la verdad. Pero pues siempre he tratado como de irme moviendo conforme me vaya poniendo la vida el asunto.
0: Perdimos el guión. Para ti, ¿qué es mejor como actor, hacer teatro o hacer una producción? para TV abierta, para streaming ahora. ¿Qué es como mejor desde la parte actoral? O sea, ¿Qué te conviene más?
1: Pues mira, o sea, creo que la gran diferencia es que el teatro, en el teatro toda la escena o todo lo que el público ve recae en ti como actor. Uh -huh. En cambio, en cine o televisión, pues hay muchas cosas que considerar. Ahí están las cámaras, están los lentes, la edición, la música, este, los efectos especiales que le pongan. Este, ¿sabes? Y, y, y como que hay toda una maquinaria que es lo que acaba viendo el público en cambio el teatro es tú y el público ¿sabes? es una relación completamente directa creo que, que siempre va a ser como actor un ejercicio delicioso hacer teatro y es muy rico aunque también yo en lo personal gozo muchísimo la maquinaria aunque sé perfecto que dentro de esa maquinaria el actor no necesariamente es lo más importante. ¿A qué te refieres
0: con que el actor no es lo más importante? O
1: sea, en el cine hay una visión de un director que uh -huh. viene vestida de la visión de un fotógrafo. Que después ya se actúa y bueno, hay un guión como que encima se... Todo se arma con un editor que corta la película y la pega de cierta manera para que se sienta de una manera u otra. Este, además de que pues depende de la cámara donde la pongas, se siente una cosa diferente. Este, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo como muy claro. No sé si viste la de rescatando al soldado Ryan. Ah, sí. sí. Ok, ¿te acuerdas la primera escena que es que explotan las bombas y es como la guerra y están este, encallando en. en en esta bahía y sí, todos, sí. y es una matanza terrible, pero no hay sonido. Uh -huh. eso, 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 esa decisión de quitarle el sonido hace que sea súper inmersiva la experiencia de ver esa escena. Este, y no tiene nada que ver con el actor, pero sí la hace una buena película, me explico. Sí, y en el teatro, por ejemplo, es nada más tú. Y, y cómo estás llevando al personaje, ¿sabes? A lo mejor vienes acompañado de escenografía si quieres, pero, pero al final de cuentas la escenografía trabaja para el actor y en el cine el actor trabaja para la cámara.
0: Entonces podríamos decir, así como tú me lo estás planteando, que la actuación en el teatro es mucho más pura que la actuación en, en un producto editado. Hay una frase de Al Pacino que me gusta mucho, él lo plantea de
1: la siguiente manera... Dice, actuar... La diferencia entre actuar en cine y actuar en teatro es que en cine es como... Bueno, en las dos es como caminar sobre una cuerda floja. La diferencia es que en cine la, met, la cuerda está a 30 centímetros del piso. Y en teatro está a 4 metros de altura. Y esa es un poco la diferencia... Yeah. <ríe> no sé si okay. si, la puedo, si, si, me puedo, si me puedo dar a entender A alguien que no sea actor eh, Pero es lo ah, mismo okay. o sea, es, es el mismo ejercicio, digamos La única diferencia es como el riesgo Y como, o sea, en teatro No puedo parar y decir toma dos ¿Sabes? No, si, si, me cae, si me equivoco Se cae la obra, o sea, tengo que seguir De alguna u otra manera
0: y, y a ti, digo, a ti en, en, en lo personal, si a lo mejor no hubieras tenido como este éxito dentro de la televisión, ¿Hubieras estado bien haciendo puro teatro como muchos actores lo, lo hicieron durante años y apenas con el streaming se les está dando como esta oportunidad? Definitivamente.
1: Feliz de la vida. O sea, es más, yo... Eh... Yo no estoy tan seguro que buscaría tanto la tele y el cine si no existiera el streaming, o sea, como que sí me parece mucho más atractivo las historias que se pueden contar ahora, que las que se contaban hace, cuando pues, tú y yo éramos niños, ¿sabes? Que solo había dos televisoras y que se contaba, o sea, ni siquiera sé si hubiera yo participado, este, porque no soy güero guapo y gigante y musculoso este, <risa> en, en esa configuración, ¿sabes? O sea, gracias a, a Netflix hay, se permiten caras así como la mía. Es, y es una realidad, ¿sabes? No, no sí. Está cañón, pero sí sí Televisa, estoy, o sea, a mí me lo, me lo dijeron en algún momento como, o sea, neta, Aldo, o sea, serás pues muy bueno y lo que quieras, pero tú no vas a protagonizar nada. O sea, wow. cuando y yo ah, pues, está bien, o sea... Pues haré cine, haré teatro... Y gracias... <risa> este, pero pues yo quiero contar historias al final... Y voy a seguir... Y no me, no me lo decían necesariamente... Como para hacerme menos o, da, o dañarme... Es que era una realidad... ¿Sabes? Antes tuve las telenovelas de los 90... Y si sale una persona morena... O que no sea güera... Es o parte del servicio... O... O un maleante.
0: Policía, Ajá,
1: asaltante. Alien. Exactamente. Entonces, creo que también por eso mucha gente que hace teatro está haciendo apenas televisión. este Porque ya las ofertas son mucho más interesantes.
0: Oye, perdona, la pregunta a lo mejor puede ser un poco incómoda, pero en específico, ¿por qué te dijeron que no podías protagonizar una novela? Digo, para mí caes como muy bien en el cliché del guay mexican, entonces, como que no me cuadra un poco el por qué no podías protagonizar Una telenovela en aquel momento
1: Pues es chistoso, eh, porque Justo además ayer hacía como una Encuesta en, en mi Instagram De cómo me percibía la gente ¿no? ¿Me ven güero o me ven moreno? ¿no? Y, y mucha gente decía No, pues moreno, ah, pues güero Ganó moreno al final, ¿no? Yo me he percibido moreno Porque justo me he topado Con este tipo de De, de trabas, ¿no? Donde a lo mejor Eh... Tú me ves blanco, pero a lo mejor eh, un productor de televisión, para sus estándares, no soy lo suficientemente blanco como para, para salir de galán de una película, ¿no? O no soy lo suficientemente guapo. Wow. Como si solamente la gente guapa se enamorara, ¿sabes? <risa> en, en México suele suceder que sí. Suele suceder, y es, es una cosa de que me parece, se está moviendo y me parece interesante porque abre la puerta a contar nuevas historias y cosas mucho más interesantes Sobre todo en un país mayoritariamente moreno Que es muy raro que no haya nada de representación Pero bueno
0: Así nos así nos han pintado los medios de comunicación malamente durante tantos años Exactamente Oye, Aldo, y cambiando un poquito de tema eh, Estuviste en Cómo sobrevivir soltero sí. eh, No sé si vas a tener alguna participación Para esta segunda temporada que se viene y la tercera O cómo vas a intervenir en esta serie no,
1: eh, no, ya no ya no hubo este regreso de mi personaje, pero creo que está bien, creo que cerraba y pues siempre supe que iba a ser un personaje como incidental y así, así mm -hmm. fue creado desde un principio y, y yo también sabía que, que iba a ser un personaje como pequeño, pero que justo tenía que ser como Súper intenso, Entonces, también por eso me aventé a hacerlo un poco caric caricaturiesco, digamos. Como dije, ah, pues lo va a ser súper grotesco y va a tener como barba de cuello, <risa> ya sabes. Y como, <risa> no sé, no sé. Entonces, me, me gustó también como aventarme a hacer algo así chiquitín y tratar de hacerlo memorable, ¿sabes? Que esa es otra cosa. Como que justo... ...ha ido cambiando también como mi, mis prioridades... En, ...en cuestión de carrera, ¿sabes? De, de Pensaba cuando era más chavo, por ejemplo, que... ...ah, este, no, solo quiero este protagonizar cosas... ...y quiero siempre este ser la estrella y bla, bla, bla... ...y, y luego, conforme he ido cambiando... ...la verdad es que mi prioridad ahora es como... ...ay, denme el siguiente personaje, ¿sabes? ...y contar la historia que sigue y como... Para mí ahorita en este momento lo que más me importa y lo que más me interesa es seguir haciéndolo esto el resto de mi vida, eh, más allá de buscar como, ah, este, romperlo en algún lugar o como que explote algo y, y este, sabes que, que, que si pasa súper, sabes, feliz, qué bueno, porque ah, porque no se pelea con mis objetivos que es tener más trabajo, sabes, pero ya no es una motivación eso. Mi motivación es seguir trabajando y volverme más bueno. Y volverme cada vez mejor actor.
0: Eso es lo que Perfecto. más me prende. Y justo en base a lo que me acabas de decir, me, me surgió una duda. Digo, ahorita me comentaste que ya han cambiado tus ideales respecto a lo que quieres hacer. Pero me imagino que siempre has tenido como un ideal de proyecto a realizar. ¿Ese ideal de proyecto a realizar sigue siendo el mismo de hace algunos años? ¿O igual se ha ido modificando con el paso del tiempo? Yo creo que va cambiando. Y te digo, ¿sabes qué? Siento como que si en algún momento
1: digo ¡Ah, ya llegué! O ya, esto, esto era lo que quería En ese momento se va a acabar mi carrera Entonces trato como de nunca estar cómodo Y como de nunca sentir que ya llegué a algún lugar eh, Al contrario, siempre soy muy crítico de lo que hago Y si lo veo, a pesar de que sea algo bueno eh, Le voy a encontrar cositas que mejorar y, y voy a tomar nota Y voy a sufrir viéndome Y... <ríe> y, y, voy a, y voy a Intentar hacerlo mejor la próxima vez
0: Entonces <ríe> Va por ahí yo creo Muy bien Aldo Y ya para ir cerrando un poquito eh, Lo de tus proyectos y hacerte unas preguntitas Que acá tenemos de cajón okay. eh, Cuéntame un poquito de, de Este proyecto que traes con Netflix Que es eh, Fondeados De... ¿Cómo llega a ti también? ¿De qué va a ir el proyectito? Claro, pues bueno, justo hablando de lo anterior, es mi primer protagónico
1: y lo gocé, lo gocé muchísimo. goce eh, gocé como la posibilidad de participar en un proyecto de principio a fin y, y todos los días ir a trabajar y, y, y como participar como de lleno en el proceso creativo de la película. Eso me fascinó. Este Es una comedia eh, ...escrita y dirigida por Marcos Bucay, que fue uno de los escritores de Club de Cuervos, precisamente, uh -huh. Este y que de ahí, digamos, que aparecimos en el radar el uno del otro. Eh, hubo un proceso de casting, pero yo a Marcos yo ya lo había buscado años atrás con la intención de, oye, hagamos algo juntos, me gusta cómo escribes, ¿sabes? Y en ese momento me acuerdo que hasta me dijo como, uy, Aldo, me encantaría, pero yo no tengo trabajo, ¿sabes? Este, y pues así ha sido, ¿sabes? Es, lo, lo divertido de esta carrera también es que haces clic con alguien y a lo mejor en ese momento no se dan las cosas, pero años después pasa, ¿sabes? Y, mm. y también por eso te digo que lo que más me prende es como seguir adelante, porque quién sabe qué sorpresas me vaya a topar más adelante, o gente con la que he, he, ya me he cruzado en el camino, que a lo mejor en unos años me hablen y, diga, y me digan, ahora sí ya estoy listo, ¿no? Ahora sí, o yo, yo ya estoy listo para trabajar contigo, ¿qué hacemos? No sé.
0: Muy bien. Oye, ¿y crees que este protagónico eh, llega tarde para ti? O sea, ¿o crees que está llegando en el momento La
1: verdad creo justo. que justo está llegando en un gran momento, eh, por varias razones. Una... Creo que me sentí más preparado profesionalmente hablando para cargar con el peso de una película. Eh, dos, también creo que tengo la madurez suficiente como para verlo con cierta distancia y pase lo que pase con la película, si le va muy bien o si no le va tan bien, como no clavarme, ¿sabes? Como no dejar que eso me defina ni que defina mi carrera a partir de esto, sino es pues una más, ¿sabes? Qué bueno que le fue muy bien, venga lo que sigue. Ay, ah, no le fue tan bien, venga lo que sigue, ¿sabes? Y seguir adelante. Entonces, creo que cae muy bien y, y sobre todo cae en un momento de mi vida donde estoy como muy consciente de lo que estoy haciendo o estoy tratando de ser consciente de lo que estoy haciendo y de, y de cómo me muevo en el mundo. Y tuve la oportunidad y de, de como por un momentito voltear, dar un pasito atrás y verlo con distancia y decir qué chingón esto que me está pasando, qué padre. La verdad es que sí puedo ver lo afortunado que soy y lo pude ver en ese momento mientras lo filmaba y es una cosa que valore muchísimo. Ya lo que pase será cosa de si a la gente le gusta o no y ya veremos, <risa> y ya me dirás tú también. <risa>
0: Esperemos, esperemos que, que le guste a la gente Y vas a ver que va a tener muchísimo éxito La, la peli, así que ojalá Tranquilo que sí.
1: Sobre todo porque ojalá que sí Para que venga más trabajo más padre Y que también las plataformas vean Que hacer proyectos diferentes Puede funcionar
0: sabes Y que contemos sí. historias nuevas ya para ir cerrando, acá tenemos dos Preguntitas de ley okay. eh, La primera es saber Qué talento que no posees Te gustaría poseer y por qué
1: Híjole um, Me encantaría tocar La guitarra increíblemente bien Ok eh, Y a lo mejor no es que no tenga talento Solo no me he puesto a aprender guitarra Porque, porque soy desesperado A la hora de aprender Este a la hora de practicar, pero así tocar como, no sé, este... Jimmy Page, nivel yo, así, sí, 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 ya sabes, o sea, echarme unos solos acá este... loquísimos de Pink Floyd, me encantaría, ¿sabes? Me fascinaría hasta poder vivir eso.
0: <risa> Muy bien. Oye, aprovecho esta pregunta para hacerte otra. Eh, si hubieras tenido la oportunidad de seguir con la banda y poder abrirle a algún artista, ¿a quién hubiera sido? Híjole. Digo, más allá de que lo hiciste con Soi con, con estas bandas, ¿a qué otra lo hubieras abierto? Híjole,
1: es que ya viendo las retrospectivas, éramos medio malos, la verdad. <risa> <risa> ok. <risa> Pero en ese momento de adolescente, probablemente me hubiera encantado abrirle a Café Tacuba.
0: <risa> Bien. Digo que por ahí se iba a la par con Zoe, pero, pero bien, bien. Sí, sí, sí,
1: No, bueno, en ese momento Zoe todavía no era. O sea, bueno, sí, sí era grande, pero Café Tacoa siempre ha sido como otro nivel, ¿no? Bueno, quién sabe, ya ahorita.
0: Sí. Ya ahorita ya murió, pero en su momento lo fue. Al igual que Zoe, que ya sí, sí, murió sí. también hace mucho tiempo. Sí,
1: también mi banda,
0: qué bueno que murió. <risa> Yo no lo dije.
1: No, sí era mala, mala. <risa>
0: A ver si luego, luego me pasa ahí con, con con Leonardo un cachito de alguna canción para escuchar. De a ver qué tal. De ninguna manera.
1: De ninguna. Ellos me van a enterrar con esos
0: discos. Vamos a indagar, no te preocupes. Vamos a investigar. Perfecto. Aldo, ya, ya para cerrar, eh, me gustaría saber qué película y qué serie son de ley que todo el público tiene que ver.
1: Um, sabes, una de mis películas favoritas y que fue muy discutida ahora que hacíamos la película es The Big Lebowski, eh, El Gran Lebowski. Es una película mm -hmm. de los hermanos Cohen, este protagonizada por Jeff Bridges, y creo que es una. Es una película rarísima que me fascina, es completamente ridícula y estúpida, pero está tan bien hecha que para mí es lo que debería ser la comedia, ¿sabes? Como una sí. situación completamente absurda y extraordinaria, pero súper bien actuada y muy en serio. O sea, tiene actores impresionantes, todos son unos genios, todos, todos, todos. Este... Y, o sea, y, y la película se trata de una persona a la que, porque tiene el mismo nombre que un millonario... Este le, le hacen pipí en su, en su tapete. Y a partir de ahí todo se va al carajo. O sea, imagina tú qué fantástica historia. No es un desempleado que es confundido por el millonario. Y, y que, o sea, entonces. él va a quejarse con el millonario. Y a partir de ahí todo se va al diablo. Este, pero tiene unos wow. actores increíbles. O sea, estar Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore. O sea, puro cuate increíble y, o sea, y actrices increíbles. O sea, Estaba Philip Seymour Hoffman, que es para mí de los mejores actores del, de la historia del cine. Este, No, es un, si no la has visto, por favor, échatela, porque es una joya.
0: La, la voy a ver porque realmente sí es la primera vez que, que la escucho, así que la voy a buscar. Fantástico, porque sí, neta, es una cosa rarísima y está increíble. Suena interesante. Y
1: de series... Eh, a mí me gusta mucho la primera temporada de True Detective. Este, solo la primera. Solo la primera. Es una. Es que hay tres, pero cada una cuenta una historia diferente. Este. Y no tienen nada que ver una con la otra. Pero la primera temporada es. es una joya. O sea, es una cosa impresionante. A mí me gustan mucho estas cosas como obscuronas de detectives. Y ya sabes. Este. Y va muy uh -huh. de eso es es, es lentona al principio pero te juro que en cuanto o sea antes de que te des cuenta ya estás inmerso en un universo que no puedes creerlo entonces eh, a mí me parece
0: fantástica muy buena lección digo es la primera vez que escucho que a alguien le gusta tanto tu detective así que buena lección, muy buena lección. <risa> muchas gracias <risa> perfecto Aldo, yo te agradezco muchísimo que te dieras el tiempo para estar acá un ratito platicando. Este, De verdad te lo agradezco. Te deseo muchísimo éxito con, con esta película que viene y con los demás proyectos que tengas en un futuro. Y pues espero que también podamos platicar en otro momento de algún otro proyecto. De verdad te lo agradezco, Aldo. Muchas
1: gracias y seguro que sí, nos estaremos escuchando pronto. Muchas gracias por todo y que venga, que venga lo bueno. Esperamos que
0: sí, gracias a todos que nos escucharon y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima Llegamos al final de Perdimos el guión gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento Perdimos el guión